0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, série Entrevistas, um espaço criado para fomentar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século XXI. Este podcast conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. Hoje eu estou aqui com a nossa colunista, especialista em inteligência socioemocional, trabalho, Ana Paula Simões. Oi. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Então tá legal. <risos> Ficamos devendo num podcast anterior com a Ana Paula aí uma discussão sobre o futuro do trabalho, futuro nem tão distante, já estamos vivendo em certos aspectos esse futuro e vamos explorar um pouquinho mais esse tema hoje. Então, Ana, para começar o nosso, nosso bate-papo aqui, é... Quando surgiu o computador, por exemplo, fazendo uma metáfora, né? Quando surgiu o computador, é, dizia-se que é, as pessoas teriam muito tempo livre, porque o computador ia substituir de tal forma as tecnologias existentes anteriormente a ele que as pessoas nem iam ter que fazer tanto tempo para fazer e que ia sobrar tempo demais. Isso se tornou uma balela, uma piada, porque, pelo contrário, a gente continua trabalhando cada vez mais é, com, com o avanço da tecnologia ligado, por exemplo, à computação. De novo, agora a gente está numa curva de inflexão tecnológica, onde essa tecnologia entra de uma forma quase como um tsunami no ambiente de trabalho, é, gerando muitos medos, muitos receios é, do que essa tecnologia, do que a inteligência artificial, por exemplo, vai fazer ou impactar no mundo do trabalho. Né? Então, é, isso está valendo vai sobrar muita gente vai sobrar muito tempo ou isso de novo é, é balela
1: olha é, o que vai acontecer tem algumas algumas linhas aí né de pensamento nesse sentido mas uma delas diz isso né que vai ter uma modificação na forma como as pessoas vão se relacionar com o processo de trabalho com a ocupação né com o que ela se ocupa e não necessariamente vai ser uma relação parecida com o que existe hoje. né? É, então, por exemplo, hoje ainda existem muitos tipos de atividades que são rotineiras, que são repetitivas, que são facilmente substituídas por uma inteligência computacional que não precisa nem ser muito avançada. Com um pouco de mecanização, um pouco de, de computação, já já se resolve né? certas, certas coisas. Eu mesmo essa semana estava fazendo um trabalho que, é, com, colo, se colocando num sistema, resolve horas, né, que fiquei debruçada sobre uma análise ali, só que se tivesse num computador fazendo aquilo ali, aquilo em dois minutos resolveria a questão. Inclusive dá uma certa revolta, né, você pensar isso. <risos> Putz, será que dá para ir mais rápido? Assim, é esses, esses tá
0: esses muito manual aí. esse negócio é, aqui, não é, é. possível.
1: E, e a gente, isso acontece, né, nós estamos mais sensíveis a essa questão da, da o quanto que algumas questões, alguns aspectos da tecnologia podem ajudar a nossa vida mesmo. Coisas que todos nós reconhecemos. Isso é muito repetitivo, não precisaria fazer. Por exemplo, há pouco tempo, né? A gente perdia tempo em fila de banco. Hoje, quem é que que está disposto a fazer isso? Quando tem que fazer, acha aquilo um absurdo, uma perda de tempo danada, né? Daqui a algum tempo, talvez, a gente pense a mesma coisa. Para, por exemplo, serviços de saúde, né? Hoje, quem quem cuida disso né, tem que fazer seu check-up, faz lá seu check-up anual. A gente leva tempo para fazer isso, né? Você tem que marcar uma consulta, você tem que ir lá no médico, o médico vai pedir os exames, você vai no laboratório, o laboratório vai vai fazer seu exame, vai levar um tempo para te responder. Hoje já tem a vantagem de você receber isso em casa, é, e aí você tem que levar para o médico se o laboratório e o médico já forem conectados ele já recebe o exame lá, você não precisa nem levar, mas muitas vezes você tem que levar ainda, né? Porque às vezes é um, um exame radiológico, alguma coisa que tem que levar lá a coisa física para ele olhar. Então, então, são muitas etapas que hoje já tem tecnologia para não precisar dessas coisas todas. E logo, logo, vai ter mais tecnologia ainda que vai precisar ainda menos. Você às vezes faz, que nem o pessoal que é, tem a questão da diabetes, tem que fazer uma, um... Uma picadinha no dedo, né? Para medir insulina. Daqui a algum tempo você vai fazer uma picadinha no dedo para medir tudo. Tudo isso que você vai fazer no uhum. num laboratório. E aí, olha o tanto de etapa que você pode deixar pular. De, de pular e você já vai com os exames prontos para o médico, né? Se é que precisa ir no médico, porque o exame já vem, já diz o que, que é, e você já vai direto para uma consulta específica, especialista, se for necessário alguma coisa, né?
0: Uhum.
1: Então, tem muitas questões aí que a gente consegue enxergar, né, já hoje, na nossa vida prática diária, que se, já se poderia ganhar tempo. Né, com... Aí vocês podem imaginar mil exemplos, né, com burocracia de cartório, por exemplo, outras questões de banco. É,
0: cartório é uma coisa quase inacreditável, que existe ainda, né, porque é do tempo lá do, do império, é um negócio assim, absurdo de você pensar que você tem que entrar numa fila de cartório para dizer que uma assinatura é sua é, um, é fora do tempo, isso, né?
1: É, pois é. Então, você tem uma série de coisas que hoje ainda são, ainda existem e, e demandam tempo nosso tempo de trabalho, tempo de, de atividade e que não vai fazer, não, não vai ter por quê, porque a tecnologia vai substituir, vai ser um grande benefício para a maioria das pessoas. Agora, existe também a preocupação de que tá, aí, e as pessoas que fazem esses trabalhos vão fazer o quê então? Sim. É, bom, aí tem tem muitas histórias interessantes, né, da, da, dos protestos, por exemplo, que foram feitos no, na na época da invenção da eletricidade, da, das pessoas que trabalhavam acendendo as lamparinas nas ruas e que iam ficar sem trabalho, e, né, à medida que foi se fe- eletrificando, então a iluminação pública, não, essas pessoas se foram direcionadas para outros trabalhos. Então sempre vai haver a possibilidade de novas ocupações, de novos trabalhos. Hoje é difícil para a gente ver o que é isso, porque esse, esse, esse mundo modificado ainda não está acontecendo. O, é, ocupações que não existiam na época lá das lamparinas existem hoje. É, uma pessoa que vai lá digitar num computador, por exemplo, não existia na época da lamparina, mas existe hoje. Né? Sim. Então, da mesma maneira, vão se criar outras ocupações que as pessoas vão, ter, é, vão, ter, vão poder ser direcionadas né, para é, elas.
0: Há pesquisas que... Que, que dizem isso aí, é anunciado aí, por exemplo, pela, pelo pessoal da Starts, que é uma uma plataforma que trabalha bastante com um, o processo do, do impacto das tecnologias na nossa vida. E eles falam que é 65% das crianças em idade escolar vão trabalhar em profissões que não existem ainda. Uhum. E o que muitas vezes nos leva a uma, uma, uma reflexão in, in, imediata é que é, bom, e essas crianças estão sendo preparadas para que mundo, então? Uhum. Se 65% das profissões que elas vão trabalhar, sessenta e das crianças vão trabalhar em profissões que não existem, uhum. é, elas estão sendo educadas ou preparadas para que para que realidade de trabalho para que realidade de, de, de sistema de vida, né? Uhum. Então é, é uma coisa que nos nos impacta imediatamente é, para 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 refletir. Ana me diz uma coisa, é uma das um, um aspecto que a gente nota justamente nisso nessas mudanças de base tecnológica nas empresas, é a, a o impacto na produtividade. Produtividade se tornou uma, uma palavra da moda. E eu costumo dizer, inclusive, que ela é distorcida, né porque, é, na verdade, o jargão popular diz assim, fazer mais com menos. Mas, na prática, você não faz mais com menos, você faz mais com os recursos que tem. Se você tiver que reduzir esses recursos, obviamente, isso vai impactar também na na, na sua produtividade. Só que isso dentro do nosso século XXI, o século do desempenho, se tornou um mantra dentro das organizações que, na verdade, colocam esse peso sobre o trabalhador ou sobre a pessoa sem se tocar que, muitas vezes, a estrutura, o sistema, não permite com que ele tenha um desempenho em funções que ele possa deslanchar mais essa produtividade. né? Como é que você está vendo essa essa questão da produtividade nas empresas hoje e a relação disso com a tecnologia
1: é, há uma pressão mesmo, né, para aumento de produtividade, da capacidade da pessoa entregar mais com os mesmos recursos, né? Há uma uma distorção disso que às vezes é com recurso nenhum, ela tem que entregar te vira malando, né? Vira nos trinta, faz dá teus pulos, né? As frases típicas, né, que o pessoal fala. Isso não não é real, né? Isso cria estresse, as pessoas ficam é, impossibilitados de realmente responder cria é, uma, um, o, o contrário do que se deseja, né? se o desejo real é de produtividade, ao criar esse ambiente conflituoso o que se cria é a falta de produtividade pelo estresse sendo é e a perda de, de, de possíveis é, pessoas que seriam capazes de produzir mais sim se o ambiente fosse mais é, favorável para isso então, muitas vezes, está se perdendo bons profissionais, pessoas que são potencialmente bons profissionais, porque o ambiente estressante, o ambiente de conflito, o ambiente de, de, de pressão. pressão extrema, uma pressão é, irreal, uma pressão que não <coughs>, traz realmente é, produtividade, possibilidade de, produ- de produção, esse tipo de ambiente faz com que a pessoa comece a questionar a capacidade que ela, de, na realidade, tem. É, dá um efeito negativo na autoestima dela, na percepção de competência que ela tem, na percepção de, de, de possibilidade de mudar uma realidade, então a, a percepção de impotência né, para mudar as coisas. Então, muitas vezes eu percebo isso em vários lugares que eu vou, profissionais com condição, com capacidade, que vão sendo é, perdidos, vão sendo... Vão queimados. Sendo queimados,
0: Num né? jargão popular aí, isso, né? Isso,
1: vão se fritando. Se fritando em situações que eles poderiam ter sido desenvolvidos se houvesse uma condução diferente, sabe? E depois, para esse profissional, óbvio que esse profissional pode também fazer o seu trabalho de, de retomada, de mudar de, de, de lugar, mudar de, de, de ambiente e tudo mais. Mas há um custo muito grande, né? Há um custo de trauma, um custo de de, de, é, de, de revisar aquilo que ele se convenceu que ele era, né? Então, isso é isso é uma, uma das disfunções muito presentes no, no ambiente organizacional.
0: A gente fala muito aqui da, da questão, por exemplo, então, né, do, do, do mindset da abundância, que é um tema que a gente se dedica bastante aqui, em contraposição ao, ao mindset da escassez. É, dentro dessa abordagem que você está trazendo para gente, essa mudança de mindset, essa, essa visão mais é, ampla, sistêmica, sobre o que leva, o que traz produtividade ao, ao ser humano, e, e, e as organizações, de modo geral, ela ela precisa de uma revisão é, profunda, na eu diria que na, na maioria das empresas, né? Existem já boas iniciativas nesse sentido, ok, mas é, predomina ainda uma mentalidade um pouco disfuncional disso no mercado de trabalho, no, no mundo organizacional como um todo, não?
1: É, uma cultura do tipo, quem é o culpado, né? Quem foi que fez a merda? Aham. <risos> né? Ou daquele tipo assim. É, 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 tem que entregar para amanhã. Não, eu quero isso aqui para amanhã. Para amanhã, não, pra ontem. Quero isso para ontem. Uhum. Quem nunca ouviu uma coisa dessa, né? Então é um pedido obviamente, impossível. Ninguém vai entregar um negócio para ontem. Uhum. Mas é o tipo de pressão que se faz no ambiente que já vai desgastando a pessoa. O, o desgaste emocional que já vai acontecendo já vai reduzindo a possibilidade. O, o quanto que a pessoa pode focar a energia dela o pensamento dela, as competências dela, para realmente fazer o que é viável, o que é possível, o que é que que se pode realmente realizar. Então, o tipo de clima, de ambiente que vai se criando na organização acaba sendo prejudicial.
0: né? Ana, dentro disso, eu eu estou lembrando de uma uma fala sua que eu acho que é bastante relevante nesse caso aqui, que é assim, né? alguns estudos da, da, da psicologia social que elas estabelecem que a nossa energia, vamos dizer assim, útil num determinado contexto, ela é composta, na verdade, por dois tipos de energia, né? Uma energia produtiva e uma energia socioemocional. E quando essa energia socioemocional não está atendida, esses aspectos socioemocionais não estão atendidos, sobra pouco espaço mental para essa energia produtiva, né? Você pode explorar um pouco mais isso com a gente aqui.
1: Uhum. Então, para quem tá ouvindo a gente, imagina assim, ó, imagina que você tem dois copos d'água, dois copos iguais, com, cheios pela metade, cada um. Então, os dois têm exatamente a mesma quantidade de água pela metade, cada um deles. E vamos supor que esses dois copos representam uma equipe, tá bem? É, você tá, vamos, vamos imaginar que são mais copos, tá, Para na equipe, então tem uns seis, sete, oito copos desses aí, todo mundo pela metade, tá bem? e aí vamos supor que essa é uma equipe que está numa reunião
0: né?
1: a parte do copo que representa o que é energia produtiva disponível é a parte vazia e a parte de água do copo é o que representa a necessidade de manutenção emocional entre aquelas pessoas o que é manutenção emocional?
0: essa seria a minha pergunta para você, exatamente, o que é essa manutenção emocional? (risos)
1: A manutenção emocional é como está como estão as relações entre essas pessoas, que nível de conflito é, aberto ou escondido existem entre essas pessoas, o quanto essas pessoas são capazes de conversar entre si, chegar em acordos é, de relacionamento, de modo de proceder, de entendimento, de valores interpessoais, como é que essas, essas pessoas lidam umas com as outras? Então, toda equipe tem uma, uma parte, uma necessidade, uma quantidade de necessidades de manutenção emocional, quer dizer, um tanto que você precisa dedicar da sua energia ao processo emocional de manutenção do grupo. Então, eu preciso saber se o outro me entende e eu entendo ele. Se eu tiver algum problema, se eu vou poder ter abertura para conversar com ele e ele para conversar comigo. Ou se a hora que eu tiver um problema com ele, eu já vou ficar assim, ih! com aquele cara, não dá para falar não. Uhum, uhum. Ih, se é com fulano que eu tenho que fazer, ih. Então não vai. Então, isso já indica, uma fala dessa, ih, o fulano não vai, já indica uma necessidade maior de energia de manutenção emocional. Eu preciso mais energia, eu tô com mais energia mal parada, né? Mal trabalhada na manutenção emocional. Então, veja, a água subiu. A minha possibilidade de produtividade diminuiu. Entende? Então... Quando há muito conteúdo de manutenção emocional não trabalhado no grupo, as pessoas estão com a sua demanda, a água subiu desse povo todo aí. Então, acontece aquelas coisas tipo assim, sabe aquelas reuniões, gente, que você vai participar? Não sei se alguém aí já participou de coisa assim. Tem uma pessoa lá, está falando, está conduzindo e está dizendo assim, olha, gente, então o que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, o trabalho precisa ser assim. Vamos trabalhar desse jeito. Que tal se a gente fizer tal, e tal, tal, tal coisa? A pessoa vai sugerindo uma, uma série de, de ações. E aí você olha as pessoas na reunião e as pessoas estão concordando, estão balançando a cabeça. É, não vai, é isso mesmo, é por aí, é isso aí. Vamos lá, tá tudo certo. Eu vou, sim, vamos lá, vamos fazer, assumindo, beleza. Sai da reunião, passa uns dias e não acontece nada do que foi combinado. Sabe? Não sei se alguém já passou por isso. Se você volta lá para a reunião e consegue ver qual é o conteúdo socioemocional que está só dentro da cabeça das pessoas, aquele ah, balãozinho aquele que ninguém balãozinho
0: falou. Da, da história em quadrinhos. Da história em
1: quadrinho que ninguém falou. O que, que você vai olhar às vezes lá nesse balãozinho? Fulano estava lá dizendo: aí, gente, vamos fazer tal coisa, precisamos realizar assim, assado, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito? Aí a pessoa acena aqui sim, com a cabeça, aham, isso aí, bora lá, isso, beleza, tamo nessa. E na cabeça dela está pensando assim: o quê? Eu? Vou dar meu couro aqui e aquele encostado ali não vai fazer nada? Eu sei que ele não vai fazer nada, vai sair daqui não vai mexer uma palha. Eu só vou fazer a hora que ele fizer alguma coisa. E assim vai a galera da reunião. Então, esse conteúdo emocional não foi realmente tratado nessa reunião. E a pessoa pensa assim por uma série de motivos. Deve ter acontecido alguma coisa que na cabeça dela justifica ela pensar isso. E podem, inclusive, ser coisas que realmente aconteceram e não foram trabalhadas, não foram tratadas, não foram conversadas. E aí o conteúdo socioemocional vai subindo, a água vai subindo. Chega uma hora que essa água vai na borda do copo, a pessoa está saturada e aquilo entorna. Quando entorna, pode entornar de duas maneiras principais, né? Pode entornar a pessoa, soltando os cachorros em cima de alguém, que às vezes não tem nada a ver com aquilo ali. Ou
0: uhum. paga o bode expiatório.
1: É, alguém paga o pato, né? Às vezes até um, um, uma, um, um membro da equipe, né? A pessoa volta lá para a área de trabalho dela, alguém fala alguma coisa e ela estoura com a pessoa e os outros que estão olhando falam assim, nossa, mas fulano tá, né? Tá com um problema, porque nem era para tanto, uhum. né? Só que ela já tava saturada, Pelas já estava com a água pela borda, né? Ou, às vezes, dependendo do estilo da pessoa ou do momento, ela estoura para dentro. Ela estoura com ela própria, né? Vai ter um piripaque, vai parar no hospital, vai ter uma dor de estômago, vai ter uma dor de cabeça, uma enxaqueca, não dorme de noite.
0: É o tenta... corpo que paga a conta. Dele. É
1: o corpo que que paga a conta. E, às vezes, a pessoa até... Talvez ela não chegue a exatamente adoecer, mas ela sabe aquela... aquelas noites que você perde o sono tentando consertar na sua cabeça que... Não foi tratado uhum. no dia a dia. Uhum. Então, isso é conteúdo socioemocional não trabalhado, a água que subiu. né? No que subiu a água, lembra que metade do copo era, era energia dedicada à manutenção emocional, a outra metade era da produtividade. Se eu subiu a quantidade da água, a produtividade sobra o quê para a
0: produtividade? Vai, cair, vai reduzindo cada vez mais. Isso. Entendi. E como é que a gente... Que tipo de necessidade humana precisa ser atendida dentro, então, da, da organização para que essa energia de man, manutenção emocional, que você chama isso, ela, ela, ela se mantenha a níveis, vamos dizer assim, é, administráveis uhum. e, e, e a produtividade possa ser incrementada dentro desse processo. Como uhum. é que funciona isso?
1: Olha, um, vou, vou começar dizendo que geralmente as pessoas fazem e não funciona. Ok. <risos> Então, aquele caso lá da reunião, né? Que o pessoal sai e não acontece nada. Sim. Geralmente vai ter uma segunda reunião, né? Mas, gente, e aí? A gente combinou e não fez nada. Então, vamos seguir. Vamos fazer uma... Vamos organizar. Vamos definir direitinho quem faz o quê. Pá, pá, pá. Então, é... é muito comum as pessoas quererem fazer mais do que não está funcionando. Então, se é. o negócio não está acontecendo do ponto de vista da produtividade, o que, que você organiza na produtividade? Lista de tarefa... Quem vai fazer o que quando como onde porque né metas e tal Sim. isso você organiza para da produtividade é o processo organizar o processo só que o problema não está no processo não está nas ferramentas do processo o problema é que as pessoas não estão emocionalmente dispostas a fazer aquilo
0: uhum. então aquele jargão o cara é pago para isso na prática não é bem assim né
1: é não é, porque... é. <risos> ele vai fazer quando quando isso uma cultura né que tem esse jargão impera Ok, eu sou pago para quê? Então, vou fazer estritamente
0: o necessário, o necessário ah. e, assim,
1: na, a régua lá embaixo.
0: É o, né? é o, é o famoso cara que faz a, o que se chama, o que eu acho uma graça sempre, é a tal da operação padrão. Né? Uhum. Então, eu, eu vejo, por exemplo, é, é, órgãos é, fiscalizatórios, por exemplo, a Polícia Federal vai fazer uma greve. Não, a greve não pode. Então, o que eles fazem? Faz uma operação padrão. O que é a operação padrão? Eles vão cumprir o regulamento. <risos> Se eles cumprirem o regulamento, trava tudo, para tudo, entope tudo, é um problemaço, porque eles resolveram naquele dia, não, vamos cumprir o regulamento e pronto. Uhum. E vamos aplicar ele para todo mundo, igual. <risos> já, já parou tudo, travou tudo, ou seja, nada mais funciona. Vai
1: né? devagar para caramba. É. é, mais ou menos assim. Então, o, 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 é aquela, lembrei daquela fala, né? O, para os, os amigos a lei, né? para os inimigos o rigor da lei. É,
0: exatamente. <risos>
1: Bom, é, então o que que... Falei o que não funciona. Certo. certo? É, se, se o problema foi, porque às vezes o problema é realmente de processo, ok. okay. Isso é uma coisa.
0: Burocracia demais nesse caso, é. processo torto uhum. ou mal, mal sincronizado entre áreas, etc. Isso. Tá bom. Existem problemas Tiramos de processo. Tiramos esse fora.
1: Só que muitas vezes a questão, ok, existe, existe uma certa dosagem de problema de processo e tal, e, e há uma tendência de se ignorar a a origem socioemocional do problema, uhum. porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso, não foram educadas para lidar com isso.
0: À, às vezes até tem um um, um tom pejorativo, né? É, eu já escutei umas umas pérolas é, na minha vida aí tomando contato com gestores que são realmente verdadeiras piadas, né? Eu digo os, eu lembro que um diretor mais vezes falava assim, eu digo para os meus gerentes ao, ao chegar no guarda-roupa para trocar roupa deixa o coração e pega a razão e aí vem trabalhar. Ou seja, como se o cara fosse um... o coração fosse uma peça que ele deixa em casa e traz só o cérebro para a empresa. O uhum. é um, um mundo de poliana né, que é. ele vive.
1: É E isso assim, é uma, uma confusão muito comum. A pessoa achar que isso se... Ah, vamos falar de emoções, vamos falar de relacionamento. É, fica achando que vai virar um consultório psicológico, um consultório sentimental, vamos é, falar é. de família, vamos falar de amizade. Não é isso. Não é bem esse o ponto. É, não é disso que a gente está falando. Pode ter até esse, esse aspecto, momentos adequados para isso, mas não é disso que nós estamos falando. Até né? certo
0: ponto, mas até certo ponto é um tabu, né? Uhum. Se, é, a gente vê muito nas organizações ainda esse, esse medo de, de, de tocar nesse tema, exatamente talvez para não descambar ou não sei o que, que, que acontece, e, e em nome de um tal de um pragmatismo. Uhum. Eu não conheço nada mais pragmático que um câncer, por exemplo, que é de base emocional. Uhum. Mas o cara acha que não. Ali é um ambiente pragmático. Ali ele tem que falar de coisas só racionais e, uhum. e ele não dá devida atenção aos aspectos emocionais que estão que estão emergindo dentro daquele processo, uhum. né? É,
1: então, o, o, para ilustrar, né, essa questão, o que, que seria então, né, que, já que não é esse consultório sentimental, o que que é então tratar os aspectos socioemocionais no trabalho e que não é nada de, de sete cabeças, né, bicho de sete cabeças, exatamente, é é, é se considerar a necessidade humana natural de ter atenção, de de se sentir percebido, de se sentir considerado como um outro ser humano, né, começando por aí.
0: Essa, né? então, seria uma das necessidades.
1: Isso, é uma necessidade socioemocional que é corriqueiramente não atendida no ambiente de trabalho, né. Por exemplo, quando a pessoa dá um retorno sobre um um, um trabalho, um relatório, ela ela entrega para o seu superior, por exemplo, para o seu colega que fez o pedido desse trabalho para ela, e a pessoa não dá a menor atenção, nem olha para ela, não tira o olho do computador, fica digitando aquilo ali. Então, veja, você está entregando um produto do seu trabalho para uma outra pessoa. Que que tipo de expectativa você tem de que é da ordem da educação básica, da relação entre duas pessoas? né? Que a pessoa... Olhe para mim, pelo menos, né e, uhum. e diga, ah ok, obrigado, recebi, te dou um retorno, faça algum tipo de, dê alguma, é, dê sinais, sinalize que ele percebeu que você é um ser humano, está entrando em contato com ele, outro ser humano, uhum. né? dá essa, esse sinal né, de presença. Só isso, é uma coisa muito simples, muito simples. não precisa ser controle sentimental, não precisa... Uhum. Né? Não é uma questão de dar o ombro para chorar, não é isso. É esse tipo de coisa. Eu percebo como ser humano, eu sou um ser humano, eu estou aqui te considerando nesse nível de respeito.
0: Eu fui incluído no seu campo de visão, você me percebeu e e deu um sinal disso.
1: Isso, isso mesmo. E se o trabalho foi bem feito, vai lá e fala para a pessoa, olha, está muito bom nesse sentido naquele, obrigado. Contribuiu da seguinte maneira na sequência do trabalho. Tudo isso são retornos que têm um efeito de valorização socioemocional do outro uhum. e de si mesmo, né então são atitudes simples que podem ajudar na manutenção socioemocional quando acontece alguma coisa, por exemplo, algum erro quem nunca cometeu um erro, nunca cometeu uma, um, alguma imprecisão, né sem querer, às vezes por querer também mas vamos considerar aqui as, as boas intenções, né Sim. quem nunca errou, né, no ambiente de trabalho é e é muito comum as pessoas terem medo Porque o ambiente, às vezes, é de de perseguição, é de busca do culpado e tudo mais. Não é bom quando você, num ambiente desses, ao admitir um erro, aquilo é é, é tratado de uma maneira digna, educada, te acolhendo como uma pessoa que... Como uma
0: parte normal da vida de qualquer
1: ser humano, né? Isso, exatamente. Então, puxa, é... Não foi legal, o erro gerou tais consequências, por exemplo, isso pode ser dito, né? Puxa, o erro gerou tais consequências, mas vamos lá, a gente, como é que isso pode ser ajustado? Então, é, muitos dos que estão nos ouvindo deve talvez, tenham experiências assim, né? De terem cometido os erros e a maneira como aquilo foi trabalhado, né? Pela equipe, pelos colegas ou pelo superior foi tão bem tão bem trabalhada, bem apoiada, bem, bem orientada, que a pessoa aprendeu muito com aquilo. Aham. Quem nunca passou por uma experiência dessa, né? E que é, realmente aquilo, te, você sente como você é, é valorizado como ser humano. Olha, nossa, tá vendo? Eu não preciso ser um super-herói, um, um, uma pessoa que tenta mostrar uma fachada de, de perfeição para poder ser aceita no grupo. Não, eu sou, eu sou uma pessoa normal, todo mundo é normal e todo mundo pode errar, e se errar, a gente vai se ajudar e vai se vai procurar caminhos para encontrar outras soluções, outras possibilidades. Olha que, olha o tipo de clima que é possível uhum. criar.
0: É, inclusive isso isso potencializa realmente muito mais a produtividade, né? Porque uhum. é, eu lembro que eu estava numa determinada organização é, uma vez trabalhando com gestores e tinha um, um clima mais tenso, né? E, e eu lá pelas tantas lancei a pergunta: escuta, quando acontece um problema, o primeiro a primeira energia que você gasta é para procurar a solução do problema ou é para encontrar como é uma justificativa, uma explicação que você vai dar do porquê que isso aconteceu que te exima da responsabilidade disso? Uhum. E, infelizmente, a absoluta maioria respondeu a essa, essa hipótese.
1: É. E a energia e o tempo que a pessoa gasta arranjando uma justificativa, arranjando um culpado querendo dizer que não foi o outro, que foi não sei o que. Enquanto isso, o problema em si não está sendo resolvido, né?
0: É, isso, particularmente nas organizações, eu sei que é um problema crítico, porque é, cada vez mais a gente lida aí com o gap de lideranças. né Não, Liderança é um, é, um, é um tipo de tema que é, você encontra quase que em qualquer pasquim que você lê sobre organizações, qualquer tipo de revista, de blog, você vai encontrar texto de liderança, porque é um gap. E, e, e muita gente fala disso o tempo inteiro, embora muita gente fale disso o tempo inteiro e haja publicações excessivas, continua sendo um gap do mesmo jeito e um dos fatores que que me parece é, primário dentro do processo da liderança justamente é justamente assumir a responsabilidade pelas pelas ações e pelas consequências das ações, né? Então dentro disso que você está falando é justamente isso que falta na hora que na hora que esse indivíduo ele está preocupado demais em em, 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 em em vez de tratar o problema ele procurar esse essa essa razão socioemocional emocional que que, que que possa livrar ele, vamos dizer assim, do do processo, é justamente o que está faltando é a assunção da responsabilidade e que gera necessariamente o gap da liderança. né?
1: É bem por aí. Essa essa dificuldade né, de assumir responsabilidade, ela tem relação com o tema nosso da autonomia. né? É a pessoa ter plena noção e a falta né, da pessoa ter a noção dos recursos que ela tem, da capacidade que ela tem, do que ela precisa utilizar para resolver um certo problema, o quanto que cabe a ela responder por isso e o quanto que ela pode, ela às vezes está tentando puxar de um outro para si mesma uma responsabilidade que não cabe a ela. né? Então, a gente retorna, né? Volta a falar um pouquinho de autonomia nesse ponto. né? A pessoa só, muitas vezes, né? Ela consegue assumir, de fato, a autonomia plena quando ela tem também mais mais bem trabalhado nela o conhecimento do que ela tem de recursos, do quanto os limites, né, o o limite dela de conhecimento, de competências, a capacidade também de assumir que pode ser que esses limites sejam ultrapassados, então ela pode vir a errar. né? Então, saber disso é importante. né? A pessoa... Ter, ter nas mãos né, a própria autonomia, o quanto ela dá conta né, da, do, do, dos, dos recursos e das situações né, dos, que ela precisa resolver, para ela poder exercer de uma maneira plena né, essa autonomia e permitir que as pessoas em torno dela também é, ajam com essa autonomia.
0: Ana, ah, então, na verdade, é, aí eu estou inferindo aqui, estou tirando as minhas conclusões desse nosso bate-papo aqui, O que me parece é que esse gap de lideranças, então, que eu me referia, é justamente porque o ambiente organizacional não trata as necessidades socioemocionais devidamente. Há uma fuga de responsabilidades cada vez que o indivíduo tem que assumir uma uma posição ou uma atividade que ultrapasse a a, a capacidade dele, né, os recursos que ele tem. E e isso faz justamente com que, em vez da gente centrar as energias para buscar soluções e produzir os resultados, a gente está desviando isso para um foco de autodefesa, de defesa da autoimagem, defesa ou proteção da, do, do que os outros sobre o que os outros vão pensar a meu respeito cada uhum. vez que eu erro. né? É. Isso, isso acaba criando dentro da cultura organizacional uma série de crenças é, negativas, limitantes à, à produtividade da equipe, não é isso? Uhum.
1: Isso, vai criando crenças limitantes e que vão fazendo com que as pessoas fiquem é, elas voltam muito a energia para dentro de si mesmas, uhum. para proteção interna, sabe? Uhum. Quando as pessoas se sentem, de alguma maneira, é, ameaçadas, inseguras e tal, é, elas, naturalmente, têm uma reação, que é uma reação instintiva né, de proteção. Então, elas trazem toda a sua energia de volta para dentro. Então fica-se ali num sistema que não avança, porque eu estou gastando toda a minha capacidade, né? todas as minhas minhas competências para tentar me proteger. A capacidade
0: de processamento está em buffer.
1: Isso, está em modo de segurança, (risos) tela azul. (risos) Né? E e com isso, essa essa competência, essa energia toda que poderia estar sendo usada para para observar o entorno, observar o ambiente de mudança, observar que as coisas estão ficando diferentes, observar o um ambiente competitivo, ela não está disponível para isso, porque a pessoa está trazendo tudo para se proteger, para se manter segura. Então, a, o gap de liderança também está muito nisso, né, hum. de, da, das lideranças não, possi- não, não terem uma certa dificuldade de perceber os movimentos de competitividade, de mercado, de forma de atuação, o ambiente competitivo como ele está funcionando para que a empresa como um todo seja responsiva ela consiga responder a essas a esses desafios porque a estrutura interna né as pessoas internamente estão muitas vezes voltadas para autosegurança para própria para manutenção do seu do seu da sua segurança interna
0: e isso para variar começa do topo né Ana? essa essa mentalidade de você criar um ambiente então é, ou mais defensivo, mais voltados então para a escassez, como a gente fala muito aqui no nosso canal, é, de proteção, de, de, de sobre, modo sobrevivência, modo segurança, é, ou se a gente vai criar um ambiente com, com habilidades ou com condições, melhor dizendo, é, sócio-emocionais, que favoreçam justamente com que o indivíduo é, foque mais a sua energia no aspecto produtivo. né? Isso aí. Porque você
1: imagina, olha, o, esse ambiente externo, né, o ambiente competitivo de, de mercado, de mudança, de desafio o tempo todo, de disrupção, disrupções que podem tornar uma, um negócio completamente relevante de uma hora para outra, uhum. né? É, esse ambiente, ele por si só já é já já gera bastante stress, já gera bastante crise nas pessoas. Uhum. Se, se soma a esse ambiente externo, um ambiente interno na organização que, é, que as pessoas querem se defender, querem se proteger, vai sobrar o quê para responder a, essas, a, a esses desafios é, que vêm de fora? Sem dúvida. Então, é, é importante que, que haja essa, essa percepção. Olha, as pessoas estão realmente preparadas para responder esses desafios externos? Elas só vão estar se elas tiverem um ambiente que elas se sintam minimamente seguras seguros no sentido ó, de, de estamos aqui vamos vamos trabalhar esses desafios os desafios existem e aqui internamente nós vamos ter o melhor ambiente possível para poder usar usar na, na plenitude né, as nossas capacidades sem ficar usando utilizando parte desse tempo para tratar de é, conflitos exagerados que poderiam ser minimizados já no início em vez uhum. de deixar a coisa rolar em vez de deixar a bola é, né a bola de neve é, aumentar e crescer. Então, se o ambiente interno está mais sadio, a cultura interna está mais tá mais é, trabalhada, do ponto de vista socioemocional também, as pessoas já estão mais, se sentem mais seguras como time, para daí é, é, trabalharem para derrotar o um inimigo comum que é outro, né? não é dentro de casa que está é, esse ah, inimigo ah, comum. Ah. esse desafio e o ambiente de competitividade que existe no mercado.
0: Ana, e quando a gente fala então desse ambiente interno, a gente está falando dos aspectos só socioemocionais, envolve de alguma forma os os ambientes físicos, porque por exemplo, tem muitas empresas hoje que realmente investem bastante também na criação de um ambiente mais né? descontraído.
1: Então, a questão do ambiente físico, ele é bem, ele ele reflete né, a, a cultura, ele pode refletir a cultura, na verdade. Não necessariamente ele reflete, porque é, até brinquei aqui uma vez já, né, de, de uma coisa é a pessoa ser criativa, outra é ela ter o visual descolado. Né? Aham. A empresa, da mesma maneira, ela pode ter um visual descolado, ter puff na sala de reunião, ter, ter tudo colorido e tal, bacaninha, mas na, na real... O sócio emocional,
0: né? é um moedor de carne.
1: Exatamente, então... Não é não, não necessariamente o ambiente é, é, vai dizer para você qual é a cultura. Ele vai ter elementos, sim, da cultura também. É, e pode facilitar, né? Porque também tem assim, tem certas coisas que não dá para, é difícil de acontecer é, em ambientes específicos. Então, por exemplo, você precisa de times que trabalhem mais em conjunto, tipo o Scrum ou Squad lá do, do Spotify, por exemplo. Uhum. Então, um ambiente em que as pessoas trabalham no mesmo local, que não tem a separação de paredes e tal, é necessário né? para poder funcionar essa, esse a processo. A comunicação
0: fica mais fluida, a interação fica mais, uhum. mais intensa aí no, no foco do, do trabalho do time e por aí vai, né? Isso.
1: Então, a, a, o ambiente, sim, vai refletir se a cultura tiver realmente é, funcionando desse jeito, o ambiente pode ser um facilitador. Agora, Partir do ambiente para querer mudar a cultura, aí eu já acho mais difícil. Só tirar as paredes não vai fazer as pessoas se comunicarem. Claro,
0: claro, é. claro.
1: Pode ajudar, mas não vai ser o suficiente. né É um, é um trabalho, é uma, uma dosagem né? entre as duas, os dois elementos.
0: Legal. Ana, como é que a gente pode fazer, então, um, um fechamento? A gente já está começando a chegar no, no final do nosso bate-papo aqui. Uhum. Como é que a gente pode fazer um fechamento, então, em relação ao nosso tema de abertura é, o avanço da tecnologia e esses aspectos socioemocionais no trabalho, como é que a gente pode correlacionar essas duas coisas?
1: Eu acho que a questão é, é dessas, o avanço da tecnologia muda os ambientes, muda o, muda o, o ambiente competitivo, né? muda a, a relação de segurança que eu tenho em relação à minha competência. Então, em função da tecnologia, o que eu sei fazer vai ser o suficiente? Então a gente sabe, por exemplo, que em vários várias profissões hoje, é, profissionais liberais ou profissionais que trabalham em ambientes organizacionais também é, eles perce- é perceptível já que a tecnologia vem substituindo certas certas funções eu tenho amigos né e colegas de algumas áreas que comentam muito a questão por exemplo da prostituição do mercado né uhum. no sentido de de que um, um trabalho que antigamente você recebia X, é, hoje uma pessoa que entra no mercado, ela vai fazer pelo mesmo trabalho, ela vai vai cobrar muito menos do que esse X. Uhum. Né? Dividir por dois, por, né? divide bastante aquele valor. E um dos elementos que influencia isso é o avanço da tecnologia. Antigamente você tinha que fazer tudo na mão, no MUC, né? na, na na força bruta. Hoje não, hoje com a tecnologia, com computação,
0: com um equipamento, muito mais equipamento
1: muito mais fácil. E o acesso a essa tecnologia está muito mais fácil. Antigamente, para você comprar um computador, um notebook, não era qualquer um que conseguia comprar. Uhum. Hoje, a pessoa tem um escritório de alto padrão montado em casa,
0: certo.
1: Em, em comparação com o com que se tinha antigamente. Então, essa, essa facilitação né, do acesso à, à tecnologia, tanto hardware quanto software, quanto equipamentos de vários tipos, né? Antigamente, por exemplo, quem é que tinha impressora em casa? Pouca gente. Hoje, qualquer pessoa pode ter uma impressora laser colorida é, hoje a em casa. É
0: que horas todo mundo vai ter uma impressão, uma impressora 3D, né? Pois é,
1: né? <risos> é, então é, é muito mais acessível hoje. A pessoa está muito bem equipada tecnologicamente, com menos necessidade de ter dinheiro para isso. Com menos hum, dinheiro, ela hum. tem mais mais equipagem consegue fazer mais com menos. Aquele profissional, então, que está acostumado a fazer do jeito antigo, ele vai ficando, vai ficando para trás. Ou ele até se atualizou, mas ele já não consegue cobrar igual ele cobrava antes.
0: E vai ter que agregar valor nessa história aí, vai ter que uhum. usar mais a imaginação, vai ter que usar mais a qualidade do serviço Isso. como um todo para poder então se manter esse, relevante.
1: Esse processo de reinvenção, é, é, é preciso a pessoa ter uma certa segurança, né, do ponto de vista socioemocional, ela perceber que isso não é a questão dela necessariamente não é que ela está menos competente, não é isso. O ambiente mudou, então ela precisa se reinventar, ela precisa buscar outras expressões da competência dela para ela conseguir se reposicionar de uma maneira diferenciada e ser reconhecido profissionalmente de maneira diferenciada para conseguir manter, por exemplo, o seu, o seu patamar de ganhos, né? se é esse o objetivo dela. Sim,
0: então a, a postura ideal seria, em vez de você ficar defendendo o seu cercadinho, É melhor você abrir, chutar a cerca de vez e começar a pensar mais amplo para poder enxergar novas possibilidades. Isso,
1: olha suas competências, olha como você pode expressá-las de uma maneira diferenciada e não lute com a tecnologia, use a tecnologia a seu favor. Veja como ela pode te ajudar a fazer essa expressão diferenciada das suas competências, dos seus talentos.
0: Legal. Minha gente, vamos chegando ao final do nosso podcast. Ana Paula, nossa colunista aqui na inteligência socioemocional. Obrigado aí pela tua participação.
1: Obrigado, Luciano.
0: E <risos> nos vemos aí no nosso próximo episódio, minha gente. Um abraço a todos.
1: Um abraço.